0: Keiner will sterben. Das ist doch klar. Ni кто не хочет умереть. Wir jetzt. sind in einem Krieg. Война da? Kriege, Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Президент, ты же знаешь об этом. Du musst es doch wissen. В чем же дело? Kannst mir das mal erklären? Поделись секретом. Meine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann.
1: Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege Von der Warte eines Kindes aus stellt der deutsche Rockstar Udo Lindenberg im Duett mit der Russin Alla Pukachowa diese Frage. Angesichts der Zerstörungen in der Ukraine beginnt die Suche nach Frieden. Aber wie enden Kriege und warum ist es wichtig, sich für Frieden zu engagieren und einzusetzen? In den Perspektiven hören Sie heute einen Friedensforscher, der auf diese Fragen Antworten anbietet.
0: Ja, mein Name ist Thomas Reutner, ich arbeite für den Internationalen Versöhnungsbund, für den österreichischen Zweig, bin dafür aktive Friedenspolitik zuständig und für das Projekt der Einführung eines zivilen Friedensdienstes in Österreich. Ansonsten bin ich Privatdozent am Institut für Politikwissenschaft und am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien. Das heißt, ich unterrichte Friedens- und Konfliktforschung und auch österreichische Außensicherheits-, Verteidigungs- und Friedenspolitik. Und nebenbei bin ich auch noch selbstständig und für diverse Schreibarbeiten, für Vortragsverpflichtungen auch immer gerne zu haben.
1: Thomas Reutner stammt aus Linz. Es
0: ist natürlich immer schwierig, was an Menschen und welche Teile der Sozialisation ein gesellschaftliches Engagement und welches dann am Ende des Tages ausmachen. Aber ich bin in einer Gegend groß geworden, in der neuen Heimat in Linz, wo sehr viele Menschen gelebt haben, die Deutsch nicht als Muttersprache hatten und mit dem nicht aufgewachsen sind, die aus verschiedensten Ländern gekommen sind, wo es eben Krisen und Konflikte gab. Das war eine Gegend, wo nur solche Menschen gewohnt haben. Da hat man die unterschiedlichen Krisen von Ungarn über Krisen in Polen, in Kambodscha und verschiedenen anderen Ländern, Vietnam, dann bemerkt. Als Kind war für mich das immer sehr angenehm, weil das waren kleine Wohnungen, kinderreiche Familien. Das heißt, ich hatte immer jemanden zum Spielen, egal was für Tages- und Nachtzeit das war. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Umfeld, in dem es nicht ganz konfliktfrei abgeht, aber wo man natürlich auch immer wieder, aber wenn man das in diesem Alter, wie ich war, nicht immer so wahrnimmt, wo man versucht, sich sozusagen mit Konflikten in irgendeiner Form auseinanderzusetzen und zu positionieren. Ich war nie so diese Art von Vermittler, sondern der Versuchter da zu verstehen, wie ticken Menschen und wie werden Konflikte bearbeitet? Wie kann man sie bearbeiten?
1: Kinder haben kleine Konflikte. Stimmt das? Naja, oft geht es natürlich auch, wie in der großen
0: Politik heute, um Ressourcen. Wer hat welches Radl? Wer hat ein neues Mickey Mouse oder eben nicht? Da spielen natürlich sicher Dinge immer eine Rolle. Gleichzeitig heißt es natürlich auch, auf welche andere Art und Weise kann man sich beschäftigen, außer mit materiellen Dingen, die halt damals einfach auch sehr vielen Menschen, sehr vielen Kindern nicht zur Verfügung gestanden sind. Da hat es Kartoschengeld gegeben für viele Kinder, da hat es nicht die neuesten Comics gegeben, sondern wie kann man in einem Sandkosten einen ganzen Tag kreativ sein, ohne dass man auch nur einen Schilling braucht.
1: Thomas Reutner studiert Sozialwirtschaft in Linz.
0: Das Fach Sozialwirtschaft war ein, wirklich ein sehr offenes und ja, ich sage jetzt mal beinahe interdisziplinäres mit viel Wahlmöglichkeiten für für Ökologie war da drin für Sozialpolitik war da drin in meinem Fall war Pädagogik mit drin juristische Aspekte also das hat mir sehr zugesagt weil es einfach eine große Varianz gegeben hat sie auch auf Punkte zu spezialisieren, die in meinem Fall aus dem Zivilgesellschaftlichen herauskamen und in der damaligen Zeit waren, waren die Lehrenden natürlich gegenüber Initiativen von Studierenden, selbst was erarbeiten zu wollen und selbst ein Thema mitzubringen, also eine große Offenheit geben und das kam mir damals sehr entgegen.
1: Unter der Regierung Kreisky wird auf Druck pazifistischer Verbände der Zivildienst eingeführt. Auch dem Bundesheer ist der Zivildienst nicht Unrecht, da sogenannte Waffenverweigerer für den normalen Dienst eher einen Störfaktor darstellten. Thomas Reutner beobachtet die Szenerie und die daraus resultierenden Alternativen. Ich
0: bin eigentlich untauglich, aber habe mir natürlich in meiner Sozialisation, in der Friedensbewegung,
1: viel mit
0: Zivildienst und mit jenen, die damals aufgrund der unterschiedlichen Regelungen und Erschwernisse, die damals nicht zum Zivildienst gehen konnten, weil sie Termine versäumt haben und Fristen versäumt haben, beschäftigt und dann auch mit jenen, die immer noch Alternativen gesucht haben, nach Auslandsdienst, nach Entwicklungsdienst, damals in den in Beginn der frühen 1990er Jahre haben sich damals die österreichischen Friedensdienste gegründet als freiwilligen Einsätze. Damals sind ab 1993 etwa zehn Jahre ca. 120 freiwillige Männer und Frauen in Gebiet des ehemaligen Jugoslawien eingesetzt worden, um da mitzuhelfen, um da Organisationen lokal zu unterstützen in ihrem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit. Und das waren Aspekte, die mich natürlich immer interessiert haben, nach Alternativen zu suchen, wie kann man Konflikte auf regionaler, auf lokaler Ebene und auch auf globaler Ebene und Institutionen unterstützen, um Konflikte auf eine gewaltfreie, friedliche Art und Weise zu lösen.
1: Das Spannungsfeld von Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und der ökologischen Dimension interessieren Thomas Reutner. Daraus entwickelt sich auch sein Engagement in der Friedensarbeit.
0: Dieses Spannungsfeld war für mich immer am allerinteressantesten. Da habe ich dann in einer sehr offenen Friedensorganisation in der oberösterreichischen Friedensbewegung dann Anknüpfungspunkte gegeben, wo man auch bündnispolitisch ganz offen war in verschiedenste Richtungen. Es gab enge Zusammenarbeit von Pax Christi über Menschenrechtsorganisationen und so weiter. Und das war so dieses Feld, wo diese Interessenschwerpunkte und das Denken über den engeren Sinne von Frieden im Sinne der Wesenheit von Krieg und Gewalt, sondern Friedensbedingungen, die eben viel mit Gerechtigkeit zu tun haben und die für mich immer mehr, damals schon, aber immer mehr mit einer ökologischen Dimension zu tun haben. mit beschäftigen im Moment das sehr, wenn wir es nicht schaffen, die 1,5 Grad betreffend der globalen Erwärmung einzuhalten, was birgt das für konflikte mit sich und wie werden solche konflikte dann letztendlich die da auf uns zukommen irgendwo instrumentalisiert überlagert und das ist für mich immer so ein ganz wichtiger punkt an die in der analyse auch an die ursachen dran zu gehen wo ein konflikt ursächlich herstammt und nicht welches erklärungsmuster stülpt man aus politischen aus sonstigen interessen über einen konflikt sondern welche Ansätze sind tatsächlich zu verfolgen, dass eine Bearbeitung eines Konfliktes
1: möglich ist. Mit der Entwicklung neuer Waffenarten entsteht ab den 1980er Jahren eine breite, vielschichtige Friedensbewegung in Westeuropa, die auch Thomas Reutner prägt.
0: Die Blüte der Friedensbewegung, wo ich natürlich noch viel zu jung gewesen bin, um auf die großen Friedensdemonstrationen zu gehen, aber das hat natürlich in meiner Familie schon immer eine Rolle gespielt. Das war immer ein Informiertsein, Nachrichten zu schauen war in meiner Familie immer ganz, ganz wichtig, auch wenn ich damals noch viel zu klein war, um das alles zu verstehen, aber das hat immer eine große Rolle gespielt und für mich war das dann schon so ein, ein, ein Punkt, auch aus einer österreichischen Perspektive, aus einer Perspektive generell. die kritisch gegenüber Atomwaffen gewesen ist, sehr kritisch gegenüber Atomwaffen gewesen ist, ein Stück weit zu verstehen, warum haben denn Akteure Atomwaffen, was treibt sie denn an, was sind denn die Mechanismen, die da dahinter stehen und vor allen Dingen dann wenn man sich dann Verhandlungsprozesse und Vertragswerke, die ganze Institutionalisierung anschaut, die hinter sowas stehen um eben eine Eskalation äh, einzuhegen, einzudämmen, unwahrscheinlicher zu machen, was da dahinter steckt. Das hat mich ja immer sehr interessiert und das ist sozusagen auch diese juristischen und völkerrechtlichen Aspekte, die immer wieder eine Rolle spielen. Es gibt natürlich nicht nur dieses, wie kann man Frieden mit Waffen schaffen und wie kann man Frieden durch gänzlich die Ablehnung jeder Waffen schaffen, sondern auch das Recht als ein Instrument zu begreifen. Und da ist also Recht immer als eines der Art, das auf Seiten der, der Schwächeren steht und die Stärke dieses Rechts auch entsprechend zu betonen. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine Reihe von, beispielsweise, wenn man jetzt im Bereich Rüstungskontrolle und Abrüstung ist, eine Reihe von Verträgen verloren. Wir haben den ANF-Treaty, wo es um Mittelstreckenraketen geht, zum Beispiel gänzlich verloren. Wir haben den Open-Skies-Treaty als Rüstungskontrollvertrag verloren. Wir haben, schon ein bisschen länger zurück, den ABM-Vertrag über anti Ballistic Missile-Treaty verloren, wo es um, um Raketenabwehrprogramme geht. All das ist natürlich nur ein Ausdruck davon, dass Vertrauen in den internationalen Beziehungen verloren gegangen ist. Die Akteure trauen sich nicht mehr über den Weg. Nicht nur USA und russische Föderation, sondern betrifft einige EU-Staaten, betrifft da das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China. Das heißt, die Weltpolitik ist ein Stück weit konfrontativer geworden. Die Durchsetzung von nationalen Interessen ist Trumpf. Man setzt viel weniger auf inkludierend wirkende Institutionen wie die Vereinten Nationen und das bemerkt man dann an allen Ecken und Enden, dass man jetzt mit den Machtverschiebungen, die es gibt in politischer und in ökonomischer Hinsicht, aufgrund der geringeren Rolle von inkludierend wirkenden Institutionen schlechter zurechtkommen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir uns jene Aspekte, die in den internationalen Organisationen dafür sorgen, dass Konflikte nicht gewaltsam ausgetragen werden, diese Aspekte auch entsprechend zu stärken. Und das heißt natürlich auch irgendwo, dass die Stärkung von Institutionen auch immer wieder eine Einschränkung des Rechts des Stärkeren ist, jene, die politische und vor allen Dingen militärische, ökonomische Macht haben, sich entsprechend an das Recht halten, aber wenn es jetzt vielleicht nicht ihren nationalen Interessen entspricht. Und das ist das, wo wir in den letzten Jahren auch in gewisser Hinsicht einen Wandel gesehen haben und natürlich auch eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Wir sehen heute den Krieg in der Ukraine, den wir aus guten Gründen verurteilen, weil er in vielfacher Hinsicht internationales Recht verletzt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, die Türkei würde immer wieder als Akteur in den Verhandlungen auch ins, ins Spiel gebracht, wenn die Türkei ihre nationalen Rechnungen begleicht in Bezug auf den Anschlag, der jetzt gewesen ist, auch kein Mandat des Sicherheitsrates für internationale Militäraktionen einholt, dann ist das ja auch ein Bruch des Völkerrechts. Und hier haben wir schon auch ein Stück weit besonders seit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien, mit zweierlei Maß ein Stück weit gemessen. Wenn es Völkerrecht gibt, dann gilt es für alle gleichwertig und da gilt es, diese Normen auch entsprechend zu stärken und vor allen Dingen auch politische Instrumentarien zu setzen, damit wir sie besser wahrnehmen und vor allen Dingen damit sich die Staaten auch entsprechend daran halten. Das ist keine Reinheit im Gedanken, dass sich halt alle an Regeln halten, sondern es dient ja letztendlich sozusagen unserer menschlichen Sicherheit, unserer persönlichen Sicherheit, aber auch den vielen Aspekten, die eben zu menschlicher Sicherheit gehören. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren im Zuge von Corona, mehr als zwei Jahren, merken können, was menschliche Sicherheit alles bedeutet und was eine funktionierende Gemeinschaft, ein funktionierendes, Gesundheitswesen, ein funktionierendes, familiäres und sonstiges Umfeld, alles bedeutet für uns.
1: Kriege enden am häufigsten, wenn alle oder einzelne Kriegsparteien militärisch, materiell oder ideell nicht mehr in der Lage sind, ihren Widerstand aufrechtzuerhalten. Ist nach einem Waffenstillstand Zeit für Friedensverhandlungen? Friedensforscher Thomas Reutner zu Beendigungsmöglichkeiten von Kriegen.
0: Naja, einen militärischen Konflikt kann man beenden, indem einerseits eine Partei einen militärischen Sieg einfährt, das ist das eine, mit all den Opfern, mit all dem Leid, das damit verbunden ist für Menschen, das muss man halt immer auch sehen, das sind nicht nur Schachfiguren, die man hin und her schiebt und sagt, der hat politische Gewinne und der hat politische Verluste. Und zum Zweiten ist natürlich, einen Verhandlungsprozess zu starten. Wenn wir die Kriege seit 1945 anschauen, dann haben wir von damals bis heute gibt ein leichtes Übergewicht an militärischen Siegen, die Kriege beendet haben. Allerdings mit einer Tendenz dazu, dass Verhandlungslösungen wichtiger werden. Und wir hatten auch eine Phase in der Geschichte ab den frühen 1990er Jahren, einige Zeit, wo Verhandlungslösungen die dominante Variante waren, um Konflikte gewaltsame Konflikte und Kriege entsprechend zu beenden. Und das hängt natürlich mit, wieder mit Fragen von Vertrauen, mit Fragen von mit dem Recht, mit Institutionen, die in der Lage sind, eine derartige Funktion einzunehmen. Und was für mich jetzt dieser spannende Aspekt ist, welche Beiträge können nicht nur Staaten leisten, aufgrund ihrer besonderen Geschichte, aufgrund ihrer besonderen Beziehungen zu anderen, Beispielsweise jetzt die immerwährende Neutralität, die ja per se bedeutet, keinem Militärpakt anzugehören. Welche Instrumente haben wir da in der Hand, gerade zum Beispiel Österreich als Amtssitz der Vereinten Nationen, als Amtssitz der OSZE, als Land, das in vielen Teilen der Welt guten Ruf auch in, insgesamt hat, aber auch flankierend, welche Beiträge können zivilgesellschaftliche Organisationen leisten. Ein Friedensprozess ist ja auch einer, der nicht nur von oben oktruiert wird und der dann hinten hinunter wirkt, sondern ein Prozess, der eine große Lösung auch beinhaltet und wo auch Frieden von unten wachsen kann. Von Bildungseinrichtungen, von Kultureinrichtungen, von Religionsgemeinschaften, die gemeinsam Projekte realisieren können und auf dieser Basis sozusagen den Friedensprozesse von unterschiedlichen Richtungen entsprechend zu begleiten und zu unterstützen.
1: Über neun Monate ist nun Krieg in der Ukraine. Papst Franziskus hat seither bei fast allen Angelusgebeten und zahllosen weiteren öffentlichen Auftritten zum Frieden in Europa gemahnt. An die Stelle der teuflischen und perversen Logik der Waffen will er Geschwisterlichkeit gesetzt wissen. Friedensforscher Thomas Reutner erkennt im Papst einen wichtigen Mahner, auch aufgrund der persönlichen Erfahrung des Papstes aus Argentinien.
0: Es ist eine, eine ganz eine wichtige Stimme und vor allen Dingen widerspiegelt sie aus meiner Hinsicht auch, wenn wir viel über persönliche Sozialisation gesprochen haben, widerspiegelt sie natürlich auch dahingehend, wie Franziskus aufgewachsen ist, unter welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist, wie er sein Umfeld auch erlebt hat und vor allen Dingen, wer in den ganzen Prozessen auch verstärkt seine Stimme braucht. Nie zu vergessen, es geht immer auch um die Ärmsten und um die Leidtragendsten in einem Konflikt und immer auch dann zu schauen, wo stecken die Strukturen, und das ist das, was manchmal auch ein großer Punkt bei Franziskus ist, wo stecken die Strukturen dahinter, dass die Verhältnisse in den internationalen Beziehungen so sind, wie sie sind und diese auch entsprechend zu benennen. Franziskus hat es ja sehr häufig über die Fragen von atomarer Abrüstung und Rüstungskontrolle geäußert und hat da besonders auch, und das widerspiegelt sich da in die, Hand, die humanitären Konsequenzen auch immer wieder betont. Nicht nur die Opfer der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki, sondern vor allen Dingen auch, die Nuklearwaffentests, die stattgefunden haben in unterschiedlichen Gegenden, von Kasachstan, die sowjetischen, bis zu den Marshallinseln mit den US-amerikanischen, aber andere nicht zu vergessen. Und genau dieses Engagement dann umzuleiten auch und überzuleiten in ein Vertragswerk des Genau versucht, diese Rechte zu sichern und im Atomwaffenverbotsvertrag haben wir aus guten Gründen einen Opferschutz zum Beispiel verankert, was Franziskus immer wieder betont hat, oder auch die Sanierung der Umwelt, das spielt ja eine wesentliche Rolle, indem wenn man einen Friedensprozess in einem sehr umfassenden Sinne betrachtet, auch dass es eine gesunde Umwelt gibt, in der Menschen einfach leben können. Das entsprechend umzusetzen, da ist es ganz wichtig, dass man seine Stimme auch immer wieder hört. Getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking
1: on heaven's door Thomas Reutner ist Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft an der Uni Wien. Mitarbeiter im Internationalen Versöhnungsbund im österreichischen Zweig mit Zuständigkeitsbereich ziviler Friedensdienst und aktiver Friedenspolitik. Auf seiner Homepage thomasreutner.at, Reutner geschrieben mit th, finden sich auch alle Informationen zu seinen Publikationen. Grundsätzlich bin ich
0: Lehrender, bin ich Vortragender. Ich sehe mich durchaus auch als einen Akteur, der versucht, über institutionelle Grenzen auch hinwegzudenken, versucht, Bündnisse zu bauen. Ja, Lobbyist, durchaus auch im, im, im politischen Sinne. Eine unserer Kampagnen im Versöhnungsbund bezieht sich auf die Einführung eines zivilen Friedensdienstes in Österreich. Damit waren wir bislang nicht ganz unerfolgreich, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir gerne sein würden, nämlich der tatsächlichen Einführung und einem Startschuss. Aber wir sind da sehr sehr froh Mutes.
1: Was ist der ZFD, der zivile Friedensdienst?
0: Der zivile Friedensdienst soll kein. Instrument der österreichischen Außenpolitik und auch der Zivilgesellschaft ersetzen, sondern es soll ein zusätzliches Instrument sein. Zivile Friedensfachkräfte sollen Menschen sein, die eine sehr gute und fachspezifische Ausbildung diesbezüglich erhalten, was ihren konkreten Einsatz betrifft. Und es sollen Institutionen in Krisengebieten und in Konfliktgebieten unterstützt werden, die im Sinne unserer Zielsetzung, nämlich Konflikte mit friedlichen Mitteln zu bearbeiten, Konflikttransformation voranzutreiben, entsprechend unterstützen. Uns ist daher auch wichtig, dieser Aspekt der Ausbildung, das ist ein ganz ein zentraler Punkt. Und zum zweiten sollen das keine Menschen sein, die das primär als Lerndienst und als Erfahrung sehen, sondern als Berufsfeld auch sehen. Deswegen ist es auch kein freiwilligen Einsatz von jungen Menschen, die vielleicht zwischen zwei Ausbildungen so einen Dienst machen, sondern da soll schon eine Art Berufsfeld entstehen. Das heißt, das sollen Menschen sein, die man dann in späterer Folge vielleicht mit Zusatzausbildungen oder die überhaupt aus diesem Feld auch kommen, für andere humanitäre Einrichtungen zum Beispiel tätig waren oder sein können, aber auch für beispielsweise für zivile Einsätze im Rahmen der Europäischen Union dann geeignet sind, für OSCD-Einsätze geeignet sind oder für jene der
1: Vereinten Nationen. Als Fest der Familie und des Friedens wird Weihnachten nicht nur von Christen, sondern auch von vielen Nichtchristen gefeiert. Was gibt uns für den Advent die Zeit des Wartens darauf? Friedensforscher Thomas Reutner zum Denken mit auf den Weg.
0: Das Wichtigste ist für uns auch hinzuschauen, Konflikte, nicht weil sie gerade sehr viel sind, zu verdrängen, wegzuschieben, sondern immer wieder auch hinzuschauen und vor allen Dingen dazuschauen, wie geht es den Menschen, wie geht es unter Umständen den Ärmsten in diesem Konflikt. Und weil wir gerade über Weihnachten auch sprechen, hier auch in unserer Gesellschaft, wo manche Menschen von viel auch schon viel zu viel haben. Vielleicht ein Geschenk so auszuwählen, eine Begleitzeit beispielsweise für eine Friedensarbeiterin oder einen Friedensarbeiter zu schenken. Einen Gutschein für ein Friedensprojekt mit 20 10, 50, 100 Euro zu unterstützen, vielleicht auch das zu schenken, wo man nicht unmittelbar einen materiellen Gewinn hat, sondern vor allen Dingen auch Initiativen und Ansätze unterstützt. Damit, das kann oft ein viel schöneres Geschenk und ein viel wärmenderes Geschenk sein, gerade in einer Zeit, wo es draußen eiskalt ist. Kalt ist.